0: мы продолжаем прямой эфир и марафон, посвященный сегодняшнему празднику, Дню Энергетика. Мы сегодня вспоминаем сто лет со дня гуэлро плана по электрификации. И огромное количество гостей к нам сегодня приходят, уже побывали в эфире. Я приветствую статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктора Евтухова. Виктор Леонидович, здравствуйте. Да, мы вас немножечко сейчас как раз сделаем, чтобы звук был. Нас слышно, да? насколько я понимаю. Извините. Да, все-все хорошо. Вот теперь и вас слышно тоже. Еще раз добрый день. Здравствуйте. А, ну, наверное, поздравления от вас должны тоже прозвучать. Ко всем энергетикам мы и вас поздравляем тоже.
1: Ну, я к энергетике не имею прямого отношения, но коллег, конечно же, поздравляю. Вы поздравляю. зато
0: общаетесь по этому поводу достаточно много.
1: Часто мы много общаемся, действительно, много вопросов у нас возникает. Э- особенно то, что касается... Э- Отдельных э, недопониманий со стороны, с одной стороны, наших крупных отраслей, таких как металлургия, химия, э, других и, с другой стороны, наших коллег из энергетического сектора, но мы всегда находим находим точки соприкосновения, находим решения. Отдельно хочу поздравить э, э, вице премьера российского правительства э, Александра Николаевича Новака, э, замечательного профессионала, э, специалиста в этой области э, своего друга с этим профессиональным праздником. Ну и еще раз, всех, кто имеет отношение к этой, ну, одной из важнейших отраслей российской
0: экономики. Но мы сегодня будем говорить с вами, уважаемый Виктор Леонидович, по поводу уже не, не, непосредственно вашей компетенции, и потому что вы, как замминистра промышленности и торговли, в общем-то, должны ответить на следующие вопросы. Экономия это вещь такая и серьезная, и многие люди, когда задумываются о том, где жить, как жить, они, ну, во-первых, многие из городов выбираются Сейчас за пределы городской черты, а во-вторых, смотрит на эко- экологичность и энергосбережение. И в частности, насколько я знаю, у нас за этот 2020 непростой год произошел какой-то небывалый рост и спрос на деревянные дома. Это и производство, и потребление. да, То есть правда ли это?
1: Да, действительно, причем спрос на современные Деревянные дома, прежде всего дома заводского изготовления, индустриальные, он наметился еще до пандемии. По данным Росстата, объем производства деревянных домов в 2019 году уже тогда становился рост в 28%. Что касается этого года, то целый ряд ведущих компаний тоже отметили резкий рост обращений по поводу строительства деревянных домов. Люди стали чаще задумываться об инвестициях в здоровье, в безопасность. Многие поняли, что хорошо бы иметь место, куда можно ехать из города. В период как раз пандемии люди чувствуют себя безопаснее на природе и подальше от соседей. Поэтому в целом в стране выросло и малоэтажное строительство, и возведение деревянных домов. И надо сказать, что а вот за счет реализации отложенного спроса, который подстегнула изменчивость как раз валютных курсов, у нас здорово подросли показатели по ИЖС. И вот по данным ассоциации деревянного домостроения количество заявок на строительство деревянных домов в начале года, весной выросло на 30 по сравнению с аналогичным периодом 2019 года а в целом и объем производства, возведения, продаж за первое полугодие 2020 года подрос на, примерно, 15%. 15 Ну и, конечно, технические преимущества современного деревянного дома, а таковых немало, они оказались как раз выигрышными в данной ситуации. Еще два года назад скорость возведения дома не играла большой роли и при выборе технологии, и подрядчика. А вот с апреля 2020 года, в период и карантинных ограничений, самоизоляции, перехода на удаленную работу, этот критерий оказался в числе первых у заказчиков и существенно увеличилась доля тех, кто желает максимально быстро построить дом, максимально быстро переехать в него для уже не только пребывания там в выходные дни или в праздники, но для постоянного, постоянного проживания. Так что вот быстро возладимые деревянные дома заводского изготовления, они в эту концепцию очень хорошо встраиваются и полностью удовлетворяют желания потребителя.
0: Да, но, насколько я понимаю, Виктор Леонидович, речь идет о, все-таки о домах. Люди хотят, если переезжать в загородный дом, они хотят переезжать с полным комфортом. Это не э, бытовка из шпона с печкой-буржуйкой. Они хотят еще и, значит, э, чтобы это было тепло, чтобы та же самая уж Коля про энергетика, энергия сберегалась. Вот. И э, запросы, на... они какие? Они на уровне современных понятий или уже запросы такие? Дайте нам экологичный дом, чистый дом. Вот по этому поводу что скажете?
1: Ну, смотрите. Во-первых, хотел бы сказать, что сейчас большинство производителей клеенного бруса и домов из него получили заказы на 3-4, а кто-то даже на 5 месяцев вперед. Это, опять-таки, по данным Ассоциации деревянного домостроения. И действительно, многие компании сейчас рассматривают и реализуют планы дополнительных инвестиций в расширение производства своих мощностей производственных, набирают дополнительный персонал. И, конечно, ну, деревянный дом он сам по себе энергоэффективен, он сам по себе экологичен, он быстро собирается. Причем в нашей стране пока еще нет моды на многоэтажные дома из деревянных конструкций с использованием самых современных материалов в том числе, которые по своим противопожарным характеристикам не уступают, а где-то даже превосходят ну, традиционные строительные материалы. Но, конечно же, надо отметить, что в России, в отличие от многих других стран, где деревянное домостроение занимает огромную долю рынка, это и США, и Канада, и Северная Европа, и Западная Европа в том числе, У нас там, безусловно, в основном все дома, это дома, произведенные в рамках индустриального деревянного домостроения. У нас, конечно, очень большой объем, большой сектор рынка – это производство низкоквалифицированными рабочими в дешевом сегменте рынка чаще всего это строительство на садовых участках когда говорят о том качественный или некачественный дом ну, безусловно, что в этом случае строения не всегда могут быть качественными но здесь люди экономят грамотные и опытные мастера они всегда стоят дороже, поэтому в основном они работают в официальных компаниях и фирмах но доля домов такого недорогого ручного, я бы сказал артельного строительства пока еще достаточно велика, ее очень трудно определить Мы можем только, знаете, сопоставлять объемы э, применяемых, э, выпускаемых, применяемых материалов для домостроения, ну это э, пиломатериалы, это брусы и другие, и объем официально подтвержденного ввода. Вот в этом случае мы уже до счетом понимаем, какой же у нас объем вот этого, не скажешь ли нелегального рынка, но там, где, в общем, э, условно говоря, дома строятся так называемым, способом. Ну а то, что касается официальной строительных компаний, то, конечно, они возводят современные деревянные дома, комплекты для этих домов изготавливаются в заводских условиях и по качеству эти домокомплекты комплекты намного превосходят те дома, которые строились у нас там десятилетия назад, столетия назад.
0: Тогда еще один вопрос. Если уж мы так говорим про строительство деревянных домов, то знаю, что Виктор Леонидович открылся у нас завод в России по производству современных CLT-панелей. Это в Вологодской области. Что за завод? Опять же, насколько производство будет таким масштабным, чтобы удовлетворить спрос на это все? Что по этому поводу?
1: Ну, Действительно, у нас э, один завод э, по производству так называемых CLT-панелей открылся недавно э, в э, Вологодской области. э, Сокол CLT, предприятие, компания Сигежи. Это одна из крупнейших компаний вообще в лесопромышленном комплексе. Один из лидеров отрасли и э, Вот такая CLT-панель на площадку поступает уже со всеми необходимыми вырезанными проемами, под двери, окна, под э, коммуникации. Точность, э, если брать размеров этой конструкции в пределах миллиметров, то э, ну, это сложно, конечно, сейчас сказать, но в среднем размер панели от 6 до 12 метров. Но это, там, конечно, уже ну, это цифровые производства, там все четко, там... Все заранее отрисовано, заранее выверено. Вот. И 16 декабря действительно вот коллеги открылись. А еще один завод будет открываться такой же в Ленинградском области. В Ленинградской области. Но вообще я скажу, что сегмент малоэтажных домов с применением слт панели в нашей стране уже успешно осваивался. А вот за многоэтажным строительством из СЛТ-панелей будущее. В многоэтажном строительстве используется еще Эльвель Брус. У нас такое... На такое предприятие, которое выпускает этот брус, есть в Тверской области, это великолепно оснащенное предприятие, товар экспортно-ориентированный, практически сейчас весь уходит на экспорт, потому что у нас пока не так много строится многоквартирных домов, в основном только в рамках расселения ветхого аварийного жилья до трех 4 этажей, но в дальнейшем мы уверены, что это направление будет развиваться.
0: Ну, и самое главное, да, да, самое главное, чтобы спрос был, потому что ну, один завод уже открыт. Вот про второй вы в Ленинградской области рассказали. А это значит, что предложение будет. Самое главное, чтобы спрос теперь удовлетворялся.
1: Но... останутся без спроса, потому что э, на экспорт эту продукцию берут э, очень очень хорошо. Э, мы видим сейчас много примеров, когда многоэтажные 18 20 этажей дома э, с, с использованием этих конструкций, строятся в различных странах и в Канаде, и в Америке. Ну, там, в Швеции, Финляндии 9 этажей, 9-12 этажей дома из, из индустриальных деревянных конструкций. Это встречается сплошь и рядом. Огромное количество таких э, да, квартир достроено. Да. Оценение не дешевле, чем обычные. Виктор Но... Леонидович,
0: сделаем перерыв небольшой. Мы обязательно вернемся через несколько минут. Продолжим разговор наш с Виктором Евтуховым. Оставайтесь с нами.
1: Гость в студии.
0: Друзья, мы продолжаем прямой эфир. У нас сегодня в гостях на прямой связи заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, статс-секретаря Виктор Евтухов. Мы говорим про деревянное строительство. И с Виктором Леонидовичем мы уже начали говорить про деревянное домостроение из CLT панелей. И Виктор Леонидович уже рассказал, чем интересна эта технология. И вполне возможно в России когда-нибудь появятся деревянные многоэтажки. Правда, здесь возникает вопрос, если Какие-то планы и перспективы вот у министерства, то есть в следующем году сдать столько-то, столько или это, в общем, то не от министерства зависит.
1: Ну, конечно, это зависит от рынка, от потребностей наших граждан, от тех задач, которые ставит министерство строительства перед э, э, своими отраслями, которые оно курирует. Э, наша задача, знаете, как снаряды поставлять. Мы отвечаем за производство стройматериалов в целом. Ну и, конечно же, когда мы говорим о древесине, это как раз те материалы, которые используются для деревянного домостроения. Я просто, с вашего позволения, там нас прервала реклама и новости, хотел очень немножко рассказать про CLT-технологии. Да-да-да, конечно. Потому что это очень важный вопрос, очень интересный, очень перспективный. И с учетом того, что в нашей стране мы обладаем значительным лесным ресурсом, очень качественным, востребованным, и с учетом того, что были приняты решения президентом о том, что мы с 2022 года вообще перестаем выводить круглый вес, он будет заготавливаться в рамках тех параметров, которые сегодня существуют, без ущерба для экологии, в рамках расчетной лесосеки, и перерабатываться здесь. Я думаю, что таких предприятий, о которых я говорил в начале программы, будет у нас все больше и больше, которые инвестиции, то есть предприятия, где покупается современное оборудование, производятся как раз современные продукты. Причем вот построить завод по производству Эривель-Бруса, там плин или СЛТ-панели, как и хороший завод по производству простых киломатериалов, это инвестиции в десятки, десятки миллиардов рублей. Когда мы говорим о целезабомажных комбинатах, это уже инвестиции в сотни миллиардов рублей. Так вот, у нас вот группа Сергежа Групп, да, вот то предприятие, о котором мы говорили производящие, первые в России производящие панели по SLT-технологиям, они планируют начать реализацию пилотного проекта по строительству ну, достаточно высокого здания в Москве. И я думаю, что какое-то время мы сможем оценить эти технологии на основе собственного вот, российского опыта, причем в нашей столице. И планов по таким зданиям уже много. Вот На самом деле, когда у нас сейчас проходил э, форум э, наш лесной и э, угу. Буквально несколько дней назад, директор одного из как раз таких производств, о котором мы говорим, да, он сообщил о высоком спросе на эту продукцию на внутреннем рынке, которая уже есть. Вот меня спрашивали, а будет ли покупать. И он говорил, что еще до запуска завода договоры и контракты заключены практически на весь объем, который может гарантировать на сегодня данное предприятие. Понятно, оно еще не вышло на полный объем. Поэтому, с учетом того, что и в Ниградской области, сейчас мы откроем завод, и э, многие сейчас предприниматели смотрят. В сторону лесопромышленного комплекса, потому что этот комплекс очень уверенно развивается по разным направлениям. Это не только деревянное домостроение, это у нас и производство пиломатериалов, и фанеры, и бумаги, картона, упаковки, соответственно целлюлозы, плит, плитные продукции. Мебель, у нас мебель очень здорово сейчас э, развивается, несмотря на провал в начале года, отыграли этот провал, он доходил до 70%, сейчас уже в плюсе, и спрос на российскую мебель и на внутреннем рынке, что хорошо на внешнем, он неуклонно растет. Поэтому могу сказать, что мы ожидаем открытия новых современных предприятий. Ну, Я могу сказать, что у нас э, на сегодняшний день в отрасли реализуются проекты как... э, Просто инвестиционный, так и в рамках нашего инструмента, инструмент приоритетных инвестиционных проектов. Как раз вот этот завод «Сокол», о котором мы говорили, он реализовывался в рамках этой меры поддержки. Это возможность получения леса без аукциона со скидкой взамен на создание высокотехнологичных инвестиционно-емких производств. Так вот, у нас таких проектов более 160, и они активно реализуются. Объем инвестиций в средних заявленных более 700 миллиардов рублей. Виктор Предприятий современных и новых продуктов у нас будет в возрасте все больше и больше.
0: Мы приблизительно понимаем, сколько стоит деревянный дом там из бревен или из бруса. Но у школе мы про завод по производству CLT-панелей заговорили, и, и вы сказали, что это такая разборная конструкция. Привозят, собираете, все, все готово, все под цифру, подогнано все. Понятно, что цена будет отличаться. Серьезно ли будет отличаться?
1: Ну, действительно такие дома э, и такие панели, вернее, стоят дороже обычного бревна. э, Ну, минимум в два раза. Э, Но мне кажется, что эти строительные материалы, может быть, не очень корректно сравнивать. Все-таки SLT-панели дают другое качество и другие возможности, которые помогают помогают с целихвой окупать первоначальные затраты затраты в процессе строительства и эксплуатации. Еще раз повторю, все-таки SLT-панели, это панели, которые в мире используется в основном для строительства многоквартирных домов и многоэтажных домов. И здесь, в общем, э- на объемах строительства существует экономия. Экономия существует на том, что э- в последующем ты живешь в том же в том жилье в экологичном, э- энергоэффективном, э- удобном, бы- быстрее да, собираемом, чем обычный дом, когда он строится, причем надо подчеркнуть еще, что такие дома возводятся в любое время года, там и площадка строительная, она э, чи- чистая, ну, то есть преимуществ еще очень много, мы об этом много раз уже говорили, э, поэтому здесь, опять-таки, ну, выбор потребителя, как я уже говорил, что есть э, много э, людей, у нас э, людей, много потребителей, много заказов на строительство артельным способом, uh-huh. и мы тоже никуда не уйдем, соответственно, здесь э, э, цена и качество, они другие, ну, Здесь каждый выбирает, исходя из того, что ему на сегодняшний день больше подходит и больше нравится.
0: Но осталось переубедить наше консервативное общество, что это это строительство, по сути, которое развито в зарубежных странах и у нас, в общем-то, должно переубедить людей легко будет.
1: Ну, вы знаете, я уже называл в начале нашей программы цифры. Они говорят сами за себя. Рост спроса на десятки процентов, это, конечно... Один из основных показателей. Ну а перебежать людей, вы знаете, на самом деле, если брать ИЖС, то это зависит, конечно, от регионов, но в большинстве регионов люди предпочитают как раз жить в деревянном доме. И здесь никого особо сильно убеждать не надо. А вот то, что, когда мы перейдем к строительству многоквартирных домов, многоэтажных, здесь, конечно, нужно будет проводить определенную политику информационную для того, чтобы рассказать о том, какие преимущества есть у этого дома. Ведь я говорю, что в Финляндии, в Швеции дом из таких конструкций, многоэтажный, там квартиры стоят не дешевле, чем в обычных домах, но пользуются по этим, при этом чуть ли не большим спросом. Ну, к этому просто люди привыкли, естественно, ко всему... Там, необходимо привыкать. Но я еще раз хочу сказать, что все равно, мне кажется, перспектива в нашей стране за индивидуальным жилищным строительством, неважно, это будет э, из традиционных строительных материалов, ну я не хочу говорить традиционных и традиционных, лес это тоже традиционный наш материал, я говорю там, не знаю, черпич, условно говоря, бетон, либо это деревянные дома, мне кажется, что спрос будет э, увеличиваться. Потому что, как я уже говорил в начале программы, все-таки многие люди предпочитают жить, пусть в небольших, но в своих индивидуальных домах. И по мере подготовки территории, безусловно, да, под такой строительство необходимо готовить территорию, необходимо делать инженерию, подводить сети. Вот, но уже сегодня, хочу сказать, если там, несколько лет назад нам было сложно договариваться, разговаривать с банками и с другими институтами, С точки зрения создания продуктов по строительству таких домов, то сегодня та же компания «Дом.РФ» и отдельные банки сегодня предлагают хорошие условия, похожие на ипотечные для тех граждан, которые хотели бы приобрести для себя или построить дом из деревянных конструкций.
0: Две минуты у нас, Виктор Леонидович, не могу не спросить. Вы упомянули финский дом, шведское строительство деревянных домов. Это все здорово, да? Мы не то, что хочется сказать скандинавам утрем нос или нет, но вот перспективы все-таки наших российских производителей не только у нас, но и на зарубежные рынки выйти и устроить им конкуренцию настоящую.
1: (связать) Ну, не надо никому нам, наверное, нос сегодня утирать, потому что это абсолютно, я не знаю даже, что это конкуренция, потому что конкуренция у нас происходит тогда, когда мы производим не деревянные дома, а когда мы производим целлюлозу, или когда мы производим э, упаковочный картон, или когда мы производим э, пиломатериалы. И то, я могу сказать, что наша продукция пользуется огромным спросом на различных рынках, и на Востоке, и на Западе. А то, что касается российских производителей деревянных домов, то они давно и уверенно присутствуют на многих зарубежных рынках, кстати, включая и даже Северную Америку и Африку это не близко, я уже не говорю там, про Индию, про Китай в ну, Дальний Восток, это совсем близко и в Восточной Сибири и Европа в основном, конечно, это частные заказы на дома, объекты туристической инфраструктуры ну, наша вот такая конструкционная клеенная балка, она пользуется очень большим спросом в массовом порядке, я тоже об этом говорил, что товар экспортно ориентированный и продается за рубеж очень хорошо еще раз повторю Очень высоко ценится качество российского леса и качество готовых заводских изделий, которые произведены в нашей стране.
0: У нас 20 секунд, Виктор Леонидович, подвели итоги года. Вот, как говорится, запоминается последнее, поэтому вы сказали, что рост производства деревянных домов. Поэтому давайте на этом мы завершим разговор в этом году и обязательно встретимся в следующем. Говорят, что он будет полегче. Но это не точно. Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов был у нас в прямом эфире. Говорили про строительство деревянных домов, про нашу конкуренцию на международных рынках. Оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут. Гость в студии.